0: Queridos hermanos, durante estos días de la novena, decíamos ayer que vamos a ir pensando en algunos temas fundamentales de nuestra vida cristiana. No son necesariamente cosas nuevas que venimos a aprender, sino esas verdades fundamentales que todos las sabemos, las sabemos desde el catecismo, pero que a veces no las pensamos demasiado. Sin embargo, son importantes para poder vivir como cristianos. Decíamos ayer que eso es lo que le podemos ofrecer a la Virgen, a nuestra patrona, a la Señora de Luján en el día de su fiesta. Nuestra voluntad de vivir mejor nuestra vida cristiana, de tomarla más en serio, de ser cristianos, como decíamos ayer, no solamente cuando necesitamos de Dios, porque lo necesitamos siempre, no solamente algunas veces en la vida, no solamente en algún rinconcito de nuestra existencia sino de ser cristiano siempre y en todas partes, en todos los momentos de nuestra vida. Nuestra vida solamente así adquiere sentido. También lo decíamos ayer, ¿cuál es el sentido de mi vida? Es Dios el que lo da, porque yo he salido de un Dios que me creó por amor y ese mismo Dios me está esperando como un Padre que me ama y que me llama al final del camino con los brazos abiertos. Y ese Padre por medio de Jesucristo, por medio de la Palabra de Jesús, con las palabras del Evangelio y con los mandamientos de Dios, me señaló cuál es el camino que tengo que seguir para llegar al Cielo. Eso es vivir en cristiano, vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, tratar de hacer de nuestra vida una imitación de Cristo, tratar de parecernos cada vez más a Jesús. Pero en la vida del cristiano y en la vida de todo hombre, hay una realidad, y una realidad tremenda, que hace que a veces nos apartemos de ese camino, que nos apartemos del camino que lleva al cielo, que nos apartemos del camino que nos lleva al encuentro con ese Padre que nos ama y que nos llama y que nos está esperando con los brazos abiertos al final del camino para que seamos felices con Él. Y esa realidad tremenda es la realidad del pecado. El pecado es no solamente el obstáculo en nuestra vida cristiana en el camino hacia él, el... sino que el pecado es un desvío en el camino. El pecado hace que nos apartemos del camino que nos lleva a Dios. El pecado hace que en lugar de dirigirnos hacia él, nos cerremos viciosamente sobre nosotros mismos. Y sin embargo, es algo a lo cual a veces le damos muy poca importancia. Ya hace muchos años decía aquel gran Papa, que fue Pío XII, que el gran pecado de nuestro tiempo es que los hombres hemos perdido el sentido del pecado. Y el Papa Juan Pablo II ha retomado esta misma idea y varias veces la ha repetido, especialmente en algunos de sus documentos sobre la penitencia y sobre la reconciliación. Y entre otras cosas nos recuerda a los sacerdotes que también tenemos que hablar de esta verdad. La pérdida del sentido del pecado, ¿qué significa eso? Que no le damos al pecado la importancia que tiene. Nos parece que el pecado es bueno, es una tontería, es un error, una equivocación, es algo que no tiene mayor importancia. A veces, de alguna manera, abusamos de la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos en los labios de un cristiano? Y bueno, lo hago, total, después me confieso y Dios me perdona. Lo tremendo es que Dios nos perdona. ¿eh? Pero a veces abusamos de su misericordia. O lo miramos a Dios un poco como si en vez de ser misericordioso fuera una especie de abuelito bueno y un poco tonto que está sentado allá arriba mirando las travesuras que hacen los nietos que somos nosotros no son travesuras el pecado no es una travesura el pecado es una realidad muy seria tremenda no es la travesura de un chico no es simplemente un tropezón en el camino no es simplemente una de esas equivocaciones que podemos cometer en nuestra vida de cada día y después le decimos ¡ay, disculpe! no fue nada es mucho más que eso y hay muchas cosas que nos llevan a perder ese sentido del pecado. Una de las cosas, es lo que señalábamos ayer cuando decíamos que el cristiano tiene que ser un tipo capaz de nadar en contra de la corriente. Una de las cosas que nos lleva a, pe a perder el sentido del pecado es que el mundo alrededor nuestro está muy rompido, está muy podrido. Y entonces poco a poco nos hemos ido acostumbrando a un montón de cosas. De cosas que a lo mejor antes no las aceptábamos, las rechazábamos, nos parecían mal. Pero después resulta que todo el mundo lo hace. Y entonces se vuelve normal, parece normal, lo que todo el mundo hace. Se crea un ambiente de pecado donde ya no sabemos más distinguir lo que es bueno y lo que es malo. O nos parece que porque lo hace la mayoría es una cosa que bueno no está mal hay que hacer lo que hacen todos hay que seguir la onda, seguir la moda hay que seguir la corriente uno no puede ser el único tonto el único tonto, el único que siga creyendo en esas cosas y entonces entramos en la corriente pero esa corriente es una corriente que nos aparta de dios y eso nos hace perder el sentido del pecado cuando se hace común el ser mentiroso el ser deshonesto en la profesión o en los negocios cuando se hace común no respetar la limpieza del noviazgo, como decíamos ayer, la fidelidad de la familia, la santidad del amor, cuando se llega a perder incluso hasta el sentido de la vida misma. Y entonces a un crimen sin nombre, como es por ejemplo el aborto, se lo llama, bueno, es interrupción del embarazo. Buscamos nombres falsos, nombres que no suenan mal para ponerle a las cosas más feas, a las cosas más tremendas. Influye en esto en nuestro ambiente, también la mentalidad de todos aquellos que ven en el pecado como una especie de necesidad psicológica, esa peste de nuestro tiempo, que son, en fin, no digo todos, pero que son muchos de los psicólogos y sobre todo de los psicoanalistas, la mentalidad materialista del psicoanálisis de Freud, que considera que el pecado en primer lugar es algo necesario porque el hombre no es libre, el hombre está dominado por sus instintos, dominado por sus pasiones y tiene que dejarse dominar por ellas, o que considera entonces que el hombre cuando peca no ofende verdaderamente a Dios, va, ellos ni creen en Dios, pero que no comete una acción mala, hace algo a lo cual está obligado, a lo cual está llevado necesariamente por el instinto que lo domina. Y donde alguien tiene remordimiento de conciencia, sentimiento de culpa, arrepentimiento, le dicen los psicólogos que no, que eso es una anormalidad, que eso es una represión, que hay que ser libre, que hay que ser espontáneo y entienden por ser espontáneo el dejarse llevar por lo salvaje, por el instinto, por las pasiones. Cuántas cosas que tienden a eliminar el sentido del pecado. Y eliminar el sentido del pecado es lo mismo que eliminar el amor de Dios. Cuando los hombres pierden el sentido del pecado, cuando perdemos conciencia de lo que es el pecado, es porque estamos amando a Dios muy poco. A veces, uno lee en la vida de los santos, que grandes santos, y no digo aquellos santos que fueron antes pecadores y que cometieron grandes pecados, ¿no es cierto?, como la Magdalena, como San Agustín, como San Pablo, sino esos santos que siguieron a Dios por el camino de la inocencia, de la limpieza, como un San Luis Gonzaga, como el cura de Ars, por ejemplo, y sin embargo esos santos se sentían grandes pecadores. Y uno a veces cuando ve la, lee la vida de esos santos y ve que un hombre como el cura de Ars que había entregado toda una vida en la pobreza, en la penitencia, en el servicio de Dios, en la predicación del Evangelio, que pasaba horas y horas y horas por día en el confesionario hasta quedar agotado y al final de su vida él quería retirarse a un convento para hacer penitencia por sus pecados porque tenía miedo del juicio de Dios. Cuando leemos eso nos viene un poco las ganas de decir exageraban un poco, no, eh, no era para tanto, eh, este, se mandaban la parte un poquitito. No, ellos tenían verdaderamente sentido del pecado, porque amaban mucho a Dios. Y cuando uno ama mucho a una persona, uno teme cualquier cosa que pueda ofender o que pueda lastimar a esa persona. Si me hace una ofensa o me insulta una persona que es un desconocido, o que es un enemigo, no me importa. Pero si un amigo querido, si un hermano, si un hijo insulta, eso nos duele. ¿Cómo me pudo hacer eso si yo lo quería tanto? Y al revés, si por ahí le hacemos una desatención a una persona que apenas la conocemos. Es un vecino que a lo mejor sí, lo saludo a veces por la calle, un día pasé, iba distraído pensando en cualquier cosa y me olvidé de saludarlo, y bueno, no me importa. Pero si yo me olvido de saludar a mi madre en el día de su cumpleaños, si yo me olvido de saludar a una persona que quiero, una pequeña ofensa, una pequeña desatención, una pequeña falta de cortesía, me duele mucho, ¿por qué? Porque yo a esa persona la quiero mucho. Y entonces lamento haberla herido, aunque sea en una cosa muy chiquitita, muy chiquitita. Cuando uno ama mucho a una persona, le duele mucho cualquier ofensa que esa persona le hace o cualquier ofensa que yo le hice a esa persona. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando amamos mucho a Dios, no hay pecados chiquitos. ¿Por qué? Porque el pecado es una herida, es una ofensa contra el amor de Dios. Entonces, cuando no tenemos sentido del pecado, cuando nos parece que el pecado no es nada, que es una tontería, que es una pavada, cuando decimos lo hago total, después me confieso, quiere decir que no amamos a Dios lo suficiente. Y esto es preocupante, es preocupante en nuestros cristianos. Los que son mayores recordarán que antes, en la mesa, no era tanta la gente que se acercaba como el y ahora vamos a las iglesias y vemos que a veces la mayor parte de la gente que está en la iglesia va a comulgar. Y decimos, qué bien, estamos mejor que antes, hay mucha gente que va a comulgar. Y sin embargo hay alguna cosa que a veces nos preocupa. Porque uno ve que han aumentado las colas delante del sacerdote que da la comunión y han disminuido las colas en los confesionales entonces comulga mucha más gente que antes, pero la gente, los cristianos, se confiesan mucho menos que antes. Y uno a veces se pregunta, no podemos juzgar lo interior, pero uno se pregunta, ¿tenemos conciencia de lo que estamos haciendo? ¿Nos acercamos a recibir al Señor con el alma limpia, con el alma preparada? ¿O verdaderamente hay algunos que han perdido el sentido del pecado y que se acercan a recibir al Señor de cualquier manera, incluso con el alma sucia? Es algo que tenemos que preguntarnos, es algo que tenemos que pensar seriamente. Si amamos mucho a Dios, tenemos que tener el sentido del pecado, porque el pecado es una falta de amor, es una herida contra el amor, es una ofensa contra el amor. ¿Y qué es el pecado? Pensemos un poco en eso para darnos cuenta de la realidad de lo que estamos diciendo. En primer lugar, el pecado es un mal uso que uno hace de las criaturas. Dios no hizo las cosas malas, todas las cosas que Dios hizo, las hizo buenas, eso lo dice la Sagrada Escritura, cuando Dios creó el mundo, después miró contento la obra que había hecho y vio que todo era bueno, que todo era muy bueno. No hay criaturas malas, lo que pasa es que nosotros podemos usar mal de esas cosas que Dios ha hecho buenas. A veces esta expresión es lamentable, ¿no es cierto? Cuando se habla, por ejemplo, del sexo, yo he escuchado decir las partes malas del cuerpo. No hay partes malas del cuerpo. ¿Sí? Los órganos sexuales son creados por Dios y son tan buenos como, qué sé yo, como el cerebro, como la mano, como el ojo. En el cuerpo no hay partes malas. Nosotros podemos usar mal lo que Dios ha hecho bueno. Y siempre que hablo de esto me acuerdo una vuelta... Yo estaba misionando en Entre Ríos, una zona de monte, celebraba la misa un domingo en el patio de tierra de un boliche que daba a la calle, era una zona de estancias, peones, domadores, obrajeros, hacheros, y había mucha gente que había venido para la misa. Como dice Lugones en uno de sus romances, había hasta gauchos esquivos que escuchaban de a caballo. Yo de atrás, arriba del caballo, mirando a ver qué era eso. Y ese domingo me tocó predicar sobre el evangelio de las bodas de Cana. Ustedes lo conocen. El primer milagro que hace el Señor, que transforma el agua en vino. Y entonces les empecé a explicar el evangelio. Y digo, fíjense que el primer milagro que hizo Jesús fue transformar el agua en vino. No al revés. Transformar el vino en agua es muy fácil, no es ningún milagro, hay un montón de bodegueros y de bolicheros que lo saben hacer muy bien, ¿no es cierto? Pero el Señor no, el Señor transformó el agua en vino. Eh, no hizo, como dirían este, qué sé yo, algunas de esas sectas que andan por ahí como los mormones que dicen que el vino es malo. No, ¿Y Jesús lo hizo para qué, lo hizo para que en ese casamiento, para que en una fiesta de casamiento, los pobres novios no hicieran un papelón y para que hubiera alegría entre la gente que estaba allí en la piel. ¿Eh? La escritura dice, el vino alegra el corazón del hombre. Es decir, el vino es una cosa buena, como todas las criaturas de Dios. Y bueno, yo lo estaba explicando esto y los paisanos tenían cada vez más cara de contento. Algunos te parecía que estaban por aplaudir ya? Entonces empecé la segunda parte que les gustó un poco menos. Y les digo, ¿el vino es bueno? Por supuesto que sí. ¿Ustedes se lo imaginan a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen y a los apóstoles en esa fiesta de casamiento compartiendo la alegría de los novios? ¡Claro que sí! Digo, pero ¿ustedes se lo imaginarían a nuestro Señor o la Santísima Virgen borracho tirado bajo la mesa? Digo, ni pensar. Eh, solamente pensarlo ya nos parece que es una falta de respeto. Eh, pensar que Jesús pudiera haber hecho eso nos parece una falta de respeto. Claro, es que el vino es bueno, pero nosotros lo podemos usar mal. ¿eh? Cuando el vino sirve para perder la cabeza, para tirar en el vino la plata ganada en el trabajo, para volver a la casa y golpear a la mujer o a los hijos, para hacerse peor que un animal o para sentirse valiente y sacar el cuchillo y salir a pelear. ¿No? Pero ¿todo eso qué quiere decir? ¿Que el vino es malo? No, es bueno. Pero nosotros podemos usar mal lo que Dios ha hecho bueno. Y eso es el pecado. ¿El dinero la plata es una cosa mala? No. La plata que se gana honradamente con el trabajo y que sirve para llevar adelante una familia es una cosa buena y Dios bendice ese trabajo y ese esfuerzo. Y sin embargo, ¿cuántas porquerías son capaces de hacer los hombres por unos pocos pesos? De robar, de mentir, de estafar, de no cumplir con la palabra, de falsificar los productos. A veces una familia uno dice, ¿qué familia unida? ¿Cómo se quieren? ¿Qué hermanos? Que...? Y por ahí, y es frecuente esto, ¿eh? Por ahí apareció una herencia, un campito, unos pocos pesos, y entre hermanos son capaces de arrancarse los ojos por unos pocos pesos. ¿Y eso por qué? ¿Porque la plata es malo, No. Pero cuando la plata se pega en el corazón del hombre, lo vuelve a veces peor que un animal. Y así lo podríamos seguir diciendo de las otras cosas. Hace un rato hice una referencia al sexo. ¿El sexo es malo? ¿El amor es malo? No. ¿La unión entre el hombre y la mujer es una cosa mala? No. ¿Qué nos dice la Biblia? Dios los creó varón y mujer, y los creó para que se amaran, para que se unieran, para que fueran una sola cosa, para que tuvieran hijos. Claro que no es malo, claro que es una cosa buena, el amor, la atracción del hombre y la mujer, la unión de los dos, pero eso tiene un orden. Y a veces eso que Dios ha hecho bueno, uno puede ensuciar, uno puede usarlo mal. Uno puede basurearlo y pisotearlo con el pensamiento o con las acciones. Y uno puede caer en las peores degeneraciones usando mal lo que Dios ha hecho bueno. Bueno, eso es el pecado. Las criaturas que Dios hizo buenas, nosotros las usamos mal. Dios hizo todas las cosas, nos sigue diciendo San Ignacio en sus ejercicios espirituales, cuando nos dice, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios y salvar su alma, y después dice, y todas las otras cosas Dios las hizo para que lo ayudara en este fin. Es decir, que todas las criaturas son creadas por Dios buenas y tienen que ser como un camino que nos lleva al encuentro de Dios. Tienen que ser como una escalera que nos sirve para subir al cielo, las criaturas, cuando las usamos como Dios manda, cuando las amamos como Dios manda. Pero cuando nosotros las usamos mal, entonces, en lugar de llevarnos a Dios, las criaturas las ponemos en el corazón, en el lugar de Dios, y eso es el pecado. En lugar de Dios poner una criatura, el que ofende a Dios, Siendo deshonesto en su vida económica, ¿qué pasa? ¿Quiere más a la plata que a Dios? No le importan los mandamientos de Dios, sino que le importa tener más plata. El que tiene un amor ilegítimo, deshonesto, un adulterio, un concubinato, ¿qué pasa? Está queriendo más a esa persona y a esa diversión que a Dios. La criatura se pone en el lugar de Dios, y eso es el pecado. Y con el pecado el hombre cree que va a ser libre y que va a ser feliz, y se engaña, se miente. El pecado no solamente es usar mal las criaturas que Dios ha hecho buenas, sino que el pecado es una estupidez, porque nosotros cuando pecamos creemos que vamos a ser felices con eso. Y el diablo nos miente, el diablo es mentiroso, es el padre de la mentira, pero es muy vivo, es muy inteligente, y el diablo trabaja como un agente de publicidad, de propaganda. Es lo que pasa cuando vemos una propaganda en la televisión. Tratan de vendernos un producto y nos muestran este producto, es la maravilla. Si usted lo tiene va a ser feliz con esto. Y uno dice, ¡ay, qué lindo, qué ganas que tengo de tener! Y después resulta que vamos y lo compramos y no era tan lindo. Nos mentieron, nos engañaron, nos prometieron una cosa y nos estafaron. Y eso es lo que pasa con el pecado. El pecado es mucho más lindo en la imaginación que en la realidad. Con el pecado uno quiere que, creer que las criaturas lo van a hacer feliz, que uno va a ser feliz con un amor torcido, que uno va a ser feliz con un placer del cuerpo, que uno va a ser feliz con una venganza, que uno va a ser feliz con unos pesos mal ganados, que uno va a ser feliz cuando, eh, cuando pueda eh, de, desatar el odio que tiene guardado adentro, que uno va a ser feliz con la mentira y después eso nos engaña. Eso nos niega. Es como aquel hijo pródigo del Evangelio que pide la herencia del padre y se la gasta en farras. Y después, ¿cómo termina? Termina cuidando los chanchos. Esa es la imagen de la mentira del pecado. Nos promete un paraíso y nos deja metidos en el medio del barro del chiquero. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, como decía San Agustín, está hecho para Dios. El corazón del hombre tiene una capacidad infinita de amor y de felicidad y solamente Dios puede llenar esa capacidad infinita de amor y de felicidad. Solamente Dios nos puede hacer plenamente feliz. Las criaturas nos pueden dar algunas alegrías y algún poquito de felicidad, pero cuando nosotros a esas criaturas le pedimos la felicidad que solamente Dios nos puede dar, estamos haciendo una estupidez, nos estamos engañando. Mi corazón está hecho para ti e inquieto está mi corazón hasta que descanse en ti. Querer apagar el deseo de felicidad y de amor que hay en el corazón humano con las criaturas es como pensar que con un balde de agua podemos apagar la sed que tienen las arenas del desierto cuando están golpeadas por el sol del verano. ¿Qué pasa? Echamos un balde de agua, la arena se moja un momentito, inmediatamente se seca y queda como antes con sed bajo el sol de verano. Para apagar la sed del desierto, no basta con un balde de agua ni con un camión tanque, haría falta las aguas inmensas del océano. Lo mismo pasa con el corazón del hombre. El corazón del hombre tiene sed de amor y de felicidad. Y cuando nosotros le vamos a pedir a las criaturas en el pecado que nos llenen esa capacidad de amor y de felicidad, un momento de placer y después quedamos de vuelta como el desierto seco bajo el sol ardiente. Solamente el océano infinito de amor y de bondad que es Dios puede llenar las ansias de felicidad de nuestro corazón. El pecado es una estupidez y es algo que nos destruye que nos esclaviza. El hombre que se levanta contra Dios cree que es libre no me importa Dios ni me importan los mandamientos de Dios yo hago lo que se me da la gana y cree que así es libre y así se vuelve esclavo se vuelve esclavo del vicio y del pecado ¿cuántas veces lo habremos visto? ¿cuántas veces uno se encuentra con el tipo que marcha por el camino del vicio y al principio buscaba por ahí la felicidad pero después lo que encuentra es la miseria y la esclavitud y a lo mejor quisiera salir de ahí, pero no puede, es más fuerte que él, ha llegado a ser esclavo. Lo he visto cuántas veces en el drogadicto que se iba destruyendo y que sabía que se estaba destruyendo, y sin embargo no podía salir de ahí, creía que era libre y que iba a encontrar la felicidad en esos paraísos artificiales, y lo que encuentra es la miseria y es la destrucción. Lo he visto en el borracho, recuerdo uno que había salido de allí, un testimonio en un grupo de alcohólicos anónimos, me decía yo me daba asco a mí mismo y me odiaba a mí mismo, pero eso era más fuerte que yo. Y yo ni siquiera era un hombre, era una basura. Esclavo, el pecado nos hace esclavos, nos destruye. Y sobre todo, el pecado es una ofensa a Dios. Y la ofensa a Dios es el desprecio del amor de un padre. Pensemos que puede sentir un padre que ama mucho a un hijo, y que un día el padre ese lo ve a su hijo, hace tiempo que no lo ve, y marcha al encuentro de ese hijo y abre los brazos para abrazarlo y el hijo lo insulta, lo escupe en la cara, le vuelve las espaldas. Qué dolor inmenso para ese padre. Y bueno. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros fuimos hechos hijos de Dios por el bautismo. Dios es nuestro Padre del Cielo y nosotros con el pecado lo estamos ofendiendo. Qué dolor que tiene un padre o una madre cuando han tratado de educar a un hijo o a una hija y se han sacrificado para eso y se han privado y se han esforzado y cuando ese hijo o esa hija crecen le salen torcidos, se desvían del camino, se olvidan las buenas enseñanzas que recibieron en la casa. ¡Qué dolor para ese padre o esa madre! Bueno, nosotros somos hijos de Dios para el bautismo, y cuando pecamos no nos portamos como hijos de Dios, nos portamos como hijos ingratos, estamos respondiendo con la ofensa al amor de ese padre que nos dio todo, que nos dio todo, pero sobre todo, más que todas las cosas que podemos decir y reflexionar y pensar como veníamos haciéndolo hasta ahora, hay algo que tiene que ser para nosotros la imagen real y la imagen viva de lo que es el pecado. Y es lo que hemos vivido no hace mucho tiempo, en la Semana Santa, para saber lo que es el pecado nos basta con mirar a Cristo clavado en la cruz. Esa es la imagen del pecado, de las consecuencias del pecado. Cristo clavado en la cruz, Cristo desnudo, Cristo coronado de espinas, Cristo con el cuerpo desgarrado por los azotes, Cristo con las manos y los pies atravesadas por los clavos, Cristo con el corazón herido por la lanza del soldado, Cristo golpeado, Cristo con su cuerpo lleno de sudor, de sangre, de barro, de saliva, de miseria. Esa es la imagen del pecado. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, el único que no tenía pecado, y sin embargo, Él quiso cargar sobre sus espaldas las consecuencias del pecado, de los pecados de todos los hombres, de mis pecados, y los llevó a la cruz. Cristo quiso en la cruz sufrir el castigo que yo merecía por mis pecados. Esa es la realidad del pecado. Y cada uno de nosotros mirando al Señor crucificado puede decir, Cristo está en la cruz por mí, por mis pecados. Soy yo con mis pecados el que lo he puesto a Cristo en la cruz. Soy yo el que he clavado esos clavos. Soy yo el que he empuñado esa lanza. Yo lo he escupido a Cristo y me he burlado de Él como los judíos y los soldados romanos. Yo lo he traicionado y lo he vendido como Judas. Yo he sido cobarde y lo he negado como Pedro. Yo me he lavado las manos como Pilato. Con mis pecados yo también estaba allí. Yo estaba entre esa multitud que gritaba crucifícalo, crucifícalo. Y sin embargo, ¿qué habíamos recibido de Cristo? Nada más que el bien. Vino para hacer el bien, para curar a los enfermos, para alimentar a los que tenían hambre, para resucitar a los muertos, para abrir los ojos de los ciegos, para enseñarnos el camino del cielo, pasó haciendo el bien. Y luego, por mis pecados, por mi ingratitud, está allí en la cruz. Esa es la realidad tremenda, trágica del pecado. Y podríamos mirarla en la Virgen, al pie de la cruz, la Madre que de pie mira al Hijo Crucificado. Pensemos entonces un poco en eso. Y cada vez que miremos al Señor Crucificado en una estampa, en una imagen, en alguna cruz que tenemos en nuestra casa, sintamos el profundo dolor por nuestros pecados y pensemos que el pecado no es una travesura ni una tontería, porque una travesura, una pavada, una tontería, una equivocación no puede ser una cosa tan tremenda que haya puesto en cruz al Dios que se hizo pobre. Ahora bien, la cruz es como un libro que tiene dos hojas, es como, como un libro que tiene un doble significado. Cada uno de nosotros mirando a Cristo en la cruz puede decir «Cristo está en la cruz por mí, por mis pecados» y eso me ayuda a sentirme muy pecador y a sentir todo el peso de mis pecados, y eso me ayuda a darme cuenta qué cosa trágica y tremenda que es el pecado que yo creía que era una tontería. Pero cada uno de nosotros también mirando al Señor puesto en la cruz, puede decir, Cristo está en la cruz por mí, por mi amor, porque me amó, porque me amó y porque me amó no quiso dejarme en mis pecados sino que por mí se hizo hombre, y por mí quiso llevar ese amor hasta el extremo, y por mí quiso lavar mi alma con su sangre, y por mí quiso sufrir en la cruz el castigo que yo merecía por mis pecados. Pensemos entonces en este doble significado que tiene la cruz, si la sabemos leer así como un libro. Mirando la cruz podemos descubrir la tragedia del pecado, pero mirando la cruz podemos descubrir también el amor infinito del corazón de Cristo, la inmensidad de la misericordia de Dios. Mañana, precisamente, pensaremos en esto, en el amor, en la misericordia del Señor que nos ama y porque nos ama nos perdona.